0: nee, morgen nicht in der Dschungelprüfung. Sarah Duell lässt sich hier Essen zweimal durch den Kopf gehen. Thomas Hessler langweilt sich zu Tode. Und wo war eigentlich Nicole? Und damit Good morning in the morning, Dennis. Good morning in the morning, Grenke. Wie geht es dir? Ach, ein bisschen müde bin ich. Wir haben sogar tatsächlich, Urspr also nach unserem ursprünglichen Plan, fast pünktlich angefangen. Ja, in der Tat. Es ist äh, 7.20 Uhr deutscher Zeit. Ich will gar nicht wissen, was australischer Zeit ist. Nacht, oder? Äh warte mal, das ist, ähm neun. Äh, ja, nee, ja, also ähm, halb zwölf, oder? Halb zwölf? Ja, das kann gut sein. Aber ich bin im Mathe jetzt auch, äh, ist noch ein bisschen früh. Ja, na <lacht> So. Wollen wir direkt loslegen? Ja, die erste 1-Stunden-Sendung, kurz, ne? Kann man, kann man sagen, die erste 1-Stunden-Sendung, also ein bisschen länger ging es dann doch, ein bisschen überzogen wurde mal wieder. Ähm, ja, das ist äh, scheinbar toleriert diesmal von der RTL. Ich würde sagen, inhaltlich, ähm, nicht viel unlangweiliger als, als als es hat sich sozusagen inhaltlich, glaube ich, um das schon mal vorwegzunehmen, nicht so viel getan. Das habe
1: ich aber angekündigt, dass äh, die die Sonntagssendung eh mal so ein bisschen schwächelt.
0: Genau. Aber ähm, hat sich nicht viel getan. No, allerdings fand ich das jetzt auf, ähm, sagen, äh, auf eine Stunde komprimiert, fand ich das dann doch sehr kurzweilig und erträglich. Also vielleicht sollte ähm, der RTL da einfach mal öfter nur eine Stunde zeigen. Und vielleicht wirkt es dann auch einfach langweiliger, als es tatsächlich ist. Gut, kommen wir zur Dschungelprüfung. Ja. Getier für vier war die Dschungelprüfung.
1: Angetreten sind aus Team Basecamp. Alexander Honikin, Lina Lisa Lohnfink aus Team Snake Rock, Katalog und Hanka Ragwitz. Äh, hat sich das Ding eigentlich gedreht? Nee, hat sich nicht gedreht. Schlag lag, lag still. Also das war ja langweilig. Äh, da gab es vier Kammern, man muss sich reingelegt. Äh, die Kammern waren dann in äh, drei Unterbereiche geteilt. In diese drei Bereiche kamen dann immer mal das Getier, äh, unten Flusskrabben, die nicht, äh, nicht knabbern konnten, deren äh, mhm. wie immer Dinger äh, verklebt waren. Genau.
0: In die Mitte kamen äh, flauschige Ratten äh, und oben Spinnen und äh, Insekten. Spinnen, Mehlwürmer, Kakerlaken, also Krabbeltier. Die, die, die gute Dschungelcamp-Mischung. Genau. Ja, ähm, wobei, naja, also Kadalot ist gegangen, also hat dann irgendwann sich rausnehmen lassen. Genau, sie war bei den Spinnen, bei den Spinnen äh, hat sie dann ausgetickt. Dafür hat der RTL, ähm, um es gerechter zu gestalten, nachher beim Schrauben, damit halt nur eins gegen eins und nicht zwei gegen äh, eins, schraubt, ähm, Gina Lisa noch entlassen. Und Hanni hat weiter für sechs Sterne gespielt, Hanka dann nur noch für drei. Und da kommen wir mal zum ersten Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte. Ich finde diese Regelung, also jetzt ist es ja vorbei, weil die Camps zusammengelegt werden nach der nächsten Prüfung, aber ich finde diese Regelung, dass es auf jeden Fall sechs Sterne gibt, beziehungsweise drei, wenn dann einer von zweien aufhört, ähm, die finde ich echt doof. Es das heißt ja, sozusagen, es gibt ein, ein Camp, das auf jeden Fall alle Portionen bekommt ja, und ein Camp dass ähm, das es gar nichts bekommt. Ich fände es viel schöner, ehrlich gesagt, wenn beide Camps gar nichts bekommen, muss ich ganz ehrlich sein. Und ähm, deshalb sollte man auch die Möglichkeit da lassen, dass man nur ein oder zwei Sterne gewinnen kann. Das ist, Irgendwie macht das die... Weiß ich nicht, macht das den... Ähm, also... Eigentlich reicht es ja aus, wenn man zwei Sterne gewinnt. Ja? Also für zwei Dinge. Erstens hat man dann wenig zu essen und man rastet aus im eigenen Camp, aber das andere Camp ist trotzdem irgendwie ein bisschen neidisch oder es könnte sein, dass da Missgunst entsteht. Und ähm, den Effekt hast du, glaube ich, egal, ob der Gegner zwei Sterne oder sechs Sterne gewinnt. Mhm. Und deshalb sollte sich vielleicht der RTL zum nächsten Jahr ähm, nochmal überlegen, ähm, das da ein bisschen dran zu drehen. Ja
1: genau, beim Schlimmbad quasi auch die Möglichkeit, du hattest ja dieses... Äh der Wettkampf
0: mehr größer als hier bei alles oder nichts oder so gefühlt genau zumal zumal was man ja auch ähm, sagen muss in den ersten Tagen braucht man brauchen die es ja auch gar nicht so nötig die müssen ja erst so ein bisschen ausgehungert werden ja? ja dass man nach einer Woche mal äh, den einen oder anderen Stern mit, mit schenkt sozusagen in Anführungsstrichen oder mit ähm, mit oben drauflegt das kann ich ja noch irgendwie nachvollziehen
1: äh, was besonders war war ähm, besondere Leistung äh, möchte ich anmerken war Hanker. die, äh, die Ganz entspannt blieb ähm, wohl, dass äh, die beste Freundin äh, aller Lungelcamp-Ratten jetzt ist.
0: Genau. Dazu noch ähm, ein Fachkommentar, der mir gestern aus sagen wir mal, Verwandtschaft im weitesten Sinne äh, mitgeteilt wurde. Ähm, und das ist der Veterinär veterinärmedizinische Fachkommentar der Woche, präsentiert von Royal Kanin Ratten. So das Zitat. Ratten haben Riesenklöten. Ja. Ähm, sind wohl abnorm groß für die kleinen Körperchen, die sie mit sich bringen. Also im Verhältnis haben. oder wie? Genau, das war der veterinärmedizinische äh, Kommentar der Woche, präsentiert von Royal Canin. Wäre das nicht geil, wenn wir von Royal Canin Geld für sowas bekommen würden? Ich hatte mir nee. ehrlich gesagt
1: andere Sponsoren für diesen Podcast irgendwann mal erhofft, aber ich nehme auch die. Pickup meinst du, ne? Ja, am liebsten die, ja, weil das ist dann. Wollen hier wir hier
0: mal, wir können doch mal zu, zum, zum, zum Fabrikverkauf äh, fahren. Müssen da wir jetzt dringend mal. Das steht schon seit drei Jahren in dieser, in dieser st doofen Stadt an. Wie oft ich in Göttingen bei,
1: bei äh, Leibniz war. Das habe ich. Die, 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 die Funde habe ich immer noch mit mir.
0: <lacht> Nicht nur du. Und Gut. Äh,
1: ja, du möchtest gerne noch über äh, Holly sprechen. Die, die,
0: die, die Prüfung, die Prüfung ganz kurz. Also man musste das in drei Minuten ertragen und dann musste man äh, rechts an der Seite so Schrauben lösen, um eine Verkleidung abmachen zu können. Da kommt man dann einen Ball rausnehmen und den musste man an der linken Seite in ein Rohr stecken und das war's eigentlich schon. Also aushalten und so ein bisschen irgendwie halbblind da rumdrehen, ja. Gut, ich möchte noch kurz über Hanni sprechen. Hanni hat sich sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr, also eigentlich männlich, ja. Definition von männlich hat sich sehr, sehr gut gekümmert um Gina Lisa, die es bitter nötig hatte. Ganz, ganz ein, so ein guter Mensch. So ein guter Mensch und ein, ein guter Mann, auch ein fast ein, ja, ein. Kurze Frage, warum musste er sich über sie um sich kümmern? Sie hat doch nichts gemacht in der Prüfung. Ja, eben, das war ja der, das war ja der Witz. Also später war sie dann tatsächlich ein bisschen aufgelöst, aber er hat halt einfach nur gesagt. Und ich habe hier in Best of Honey, ich habe mitgeschrieben, so ich konnte, äh, Gina, es ist alles okay. Und auch immer in diesem Ton, ja, wo. Das also, also ist ja Superman-Ton, dass er gerade so die Stadt gerettet hat. Extrem ruhig. Und dann, Aha. Gina, Ratten sind, als die Ratten kamen, Ratten sind sehr sozial. Ja. Die Türe mögen es, wenn du dich auch langsam entspannst. Entspann dich. Ich bin stolz auf dich und ich kann diesen Ton nicht weiter einhalten, weil ich sonst, sonst kriege ich Pickel von mir selber. Ich bin stolz auf dich und. Als sie dann ausgestiegen ist, ich mache weiter, kein Problem. Ayayayayayayay. Also ich bin bei dem Grinsen. das Hassstück des Camps, das Grinsen, damit geht's ja los. Das finde ich recht. Das Hassstück des Camps ist auf jeden Fall gefunden und dieser Mann muss irgendwie gebrochen werden, ja, gebrochen und dann möchte ich sehen, dass andere Camp-Teilnehmer auf ihn urinieren, ja, also natürlich im übertragenen Sinne, das war jetzt bildhaft gesprochen, die können natürlich gerne auch wirklich auf ihn pissen, aber ich möchte, dass seine, seine Seele so richtig schön mit Ammoniak beschmutzt wird. Also, ich erwarte, dass die Zuschauer haben Kraft, der Typ hat scheinbar
1: Bock und ist ein bisschen, also ein bisschen schwieriger zu brechen wie alle anderen im Camp und haben ihn erstmal aufgehört zu wählen in diese Prüfungen. Aber die warten alle, Inklusive mir, auf die richtige Prüfung, um ihn dann nochmal reinzuwählen. Also, ähm, ja, das kann, das kann gut sein. Weil die ertragen erstmal dieses, also, wir brauchen erstmal alle eine Pause von diesem Grinsen. Diese, ja. also dieses Grinsen ist, ist so ein bisschen, weiß nicht, wie, also, wie der Atompilz von Hiroshima, <lacht> der dich anstrahlt und du
0: denkst so, kannst nicht wegsehen. Ja. Du kannst nicht wegsehen. Ja. Das ist schlimm. Es, also, ähm, mh. Zwei, zwei Dinge, also meine, was, du, was du beschreibst, kann, kann tatsächlich sein, ähm, mein erster Gedanke war, als er nicht äh, als dann klar war, dass äh, nicht, er ins, ähm, nicht er in die nächste Prüfung muss, äh, war mein erster Gedanke, toll, jetzt noch eine Story-Arc weniger, also jetzt wird es dann halt wirklich ein bisschen langweilig, ja? also der, das, das Arschloch ist immer noch nicht gebrochen, es kann natürlich aber sein, dass dann jetzt... Ähm, Leute mal verkacken in der Dschungelprüfung und er dann vielleicht ein bisschen, also ich kann mir vorstellen, dass er erstmal sagt, das ist doch alles, hey, das ist doch, du hast du hast dein Bestes gegeben, das ist wichtig, aber vielleicht vielleicht hat er tatsächlich auch mal Hunger ja, und ist dann ein bisschen pisst, dann, also irgendwie muss diese Fassade muss mal, muss mal äh, brechen, dafür könnte es nicht schlecht sein, aber ich glaube vor allem, fast... vor allem musst du bedenken, dass er
1: zusammengelegt wird heute? Ja, ja. Und äh, da sind ja noch die ein oder
0: anderen äh, Konfliktlinien noch ungeklärt. Ja, das stimmt, aber, aber die, was ich, was ich sagen wollte, ist, ich glaube fast leider, zu, also für mich leider, dass der ein bisschen zu abgebrüht ist und auch ein bisschen zu viel Durchhaltevermögen hat und das nicht so leicht passieren wird.
1: Falls das dann sein sollte, wird er einfach an Tag 1 noch vor Nicole rausgewählt.
0: Hm, weiß nicht, dafür, dafür reibt man sich zu gerne an ihm, ne? das haben wir jetzt, also das ist Wunschdenken, das habe ich auch, ich möchte auch, dass er sofort rausfliegt, aber ich kann mich erinnern, in den letzten Jahren ähm, waren auch Hasskandidaten durchaus ein bisschen länger drin, ja, einfach weil die interessant sind. Weil naja,
1: dann, nee, ich, äh, nein, 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 das würde ich genau nicht unterschreiben, ich meinte es eher so, dass schon die, die Kandidaten, an denen man sich reibt, schneller raus waren, als wir dachten immer. Mhm. Und dann in die Spannung rausflog. Ich weiß, ich kenne dies, diesen, diesen inneren Konflikt in mir, in ihm halt dass man ihn braucht, um so ein bisschen Krawall, Karacho, Kasala in diesem Camp zu haben. Ja. Aber am liebsten würde ich ihn äh, in, den, in den Indischen Ozean werfen.
0: Also, ähm, ich, ich schaue mal ganz kurz nach. Oder versuche nachzuschauen währenddessen, um hier eine kleine. Also, ich mache jetzt mal random einfach Staffel 9 und schau mal in der Wikipedia, wie da die Auszugsreihenfolge war. Denn ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass ich mich jedenfalls öfter aufgeregt habe. Ähm naja, neunte Staffel Sarah Kulka als als
1: äh, als achte raus, also als quasi als äh, schon an Tag de facto wann ist sie rausgeflogen?
0: Ja, komm mal dann, Simon Alt, warum? Also ja, okay, da musste die Langweilige raus. Das Blanco, Beuys, Kulka, Simonat Barum. Freiwald ging erst danach, ja, Platz 6. Obwohl ihn alle gehasst haben und ich ihn sehr unterhaltsam fand. Ja, genau. Das ist ja noch ein Unterschied. Es gibt
1: einen Unterschied. Du kannst, Freiwald war gehasst,
0: aber unterhaltsam. Der Mr. Hessen ist einfach nur Hass. Ja, aber was, natürlich ist es so, aber die Frage ist ja, was ist unterhaltsam? Unterhaltsam ist doch all das, was ich mir sozusagen anschaue, um mich, ja, um, um mich irgendwie dazu, ver und ich mich dann danach irgendwie dazu verhalten kann, irgendeine Haltung dazu entwickeln kann, das ist doch irgendwas, das ist doch eigentlich immer das, das ist doch eigentlich immer das, 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 was man erreicht, oder das, was man haben will im Fernsehen. Beim Freibald hattest du, hattest
1: du dann aber dieses,
0: der hatte seine sessy
1: kommentare noch, und du hattest, du wusstest, dass der, dass der halt irgendwie komplett am Abdrehen ist und währenddessen hast du Mr. Hessen, der irgendwie wie so, so eine Fototapete da dich dumm angrinst. Du weißt, dass dahinter auch irgendwie nichts ist. Er hat im Leben ja auch nichts geschafft. Der Freiwald hat ja nochmal einen Haufen so Respekt vom
0: Alter mitgebracht, weil der hat ja schon was ja. gemacht in diesem Leben. Ja, Respekt. Also. Das Respekt dem Alter, weil das möchte ich, das möchte ich kurz an, aber das ist auch, auch nicht der Punkt. Also, was ich sagen will, wir, wir schauen nochmal, also ich glaube, ich glaube, das ist auch durchaus unterhaltsam, weil man weil man sich irgendwie dazu verhalten kann. Wenn man irgendwas hat, also zum Beispiel die Nicole, die einfach nicht vorkommt, ja, zu der kann man überhaupt sozusagen, ähm, bis auf dass man ihre äh, Zahnlücke, äh, Zahnlücke attraktiv oder unattraktiv finden kann, kann man sich im Wesentlichen nicht zu ihr verhalten. Das ist auch das Einzige, wie ich, wirklich, wirklich das Einzige, was mir aufgefallen ist. Ansonsten ist da gar nichts, ja. Und deshalb kann man, kann ich mich, deshalb ist es mir auch scheißegal. Ich würde nie im Leben auf die, die, die Idee kommen, für die anzurufen. Nie im Leben. Ähm, so, jetzt schauen wir nochmal nach hier. Die fünfte Staffel, ja, unsere Lieblingsstaffel, unsere aller Lieblingsstaffel. Äh, Franck Maté rausgewählt, dann Eva Jakob, dann Gitter Sachs, dann erst Sarah Knappig, also sie blieb noch ein paar Tage, obwohl die ja recht nervig waren. Dann der Langhans und dann Mathieu Carrière. Also Mathieu Carrière und Sarah Knappig blieben durchaus länger drin. Dann sind halt. Den Dekan war auch erst als, 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 äh, als, auf Vierter. Dekan war auch, genau. Also, ich will nur sagen, ich glaube nicht so ganz daran, dass ja. der sofort rausfliegt, auch wenn ich es ihm einfach wünsche, ja. So, hier. Ach, Fiona Erdmann in der Joey Heinte Staffel 7 äh, hat den vierten Platz gemacht. Also, ähm. Oh, x, bitte sag das nicht. Oh. Meinst du, das gibt. Ja, wir sind ja hier, wir sind ja hier nur, äh, ne? Auch da, um, um solche Sachen zu gehen. Egal. Also ja. Hasskandidaten, ähm, so eine Sache, ich glaube nicht, dass da unbedingt schnell rausliegt. So, aber jetzt schnell mal weitermachen, so viel Zeit habe ich nicht mehr. Ähm, der Regen. Nee, nee, die Dschungelprüfung auch. Sarah Joel kommt in die Dschungelprüfung und Carla Loth kommt in die Dschungelprüfung. Das sah aus wie das ähm, Dschungelauto vom letzten Jahr. Haben ja, sie ja, zumindest Bilder auch. gezeigt? Das aber, wie soll das Bilder? Ja, aber wie soll das denn passieren mit, mit zwei Leuten? Ach darf, sie, darf sich darf denn jeder noch zwei mitnehmen? Das wäre natürlich eine ne Lösung, die die angebracht, also die irgendwie funktioniert. Das war glaube ich
1: letztes Jahr auch so. Müsste noch mal nach. Ja,
0: ich, das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Äh, Egal, also Dschungelauto. Das ist also da wo die wie die drei Affen. Ja, einer sieht nichts, einer hört nichts, äh, einer äh, darf nicht sagen, oder sowas. Ja. Und die sitzen so, dass sie sich nur gegenseitig sehen können und ihr musst das Auto steuern. Das, ähm, ja, egal. Sehen wir dann heute Abend. Dann Regen im Camp. Ja, äh, es regnete und wie so üblich äh, bei starkem Regen verziehen sich die Camp-Teilnehmer im Basecamp, war das, äh, das Basecamp hat man gezeigt, verziehen sich dann ins Dschungeltelefon. Ja, sie jammern erstmal groß. Obwohl, obwohl alles in der Mitte überdacht ist, also man kann sich da irgendwie zurückziehen, das ist sogar beim Feuer überdacht, es wird einem nicht mal kalt, ja. Mhm. Genau, Markus hat, hat wieder etwas sehr übertrieben reagiert und dann entzündete, also Markus, das muss man mal festhalten, das habe ich mir hier notiert, redet wie so eine Prenzelbergmutter, ja, immer so Ach. ganz, ganz, so ganz lieb und, und achtsam und alles und ganz, versucht ganz ruhig, ganz ruhig zu sein. Du. Sag mal, ich, hab, ich stand mal am, am U-Bahnhof Straße und da war so eine, eine Mutter mit ihren zwei ähm, Kindern, zwei Söhne, der eine, der eine Sohn war zwei ungefähr, nicht mal zwei würde ich sagen und der größere Sohn war irgendwie zwischen vier und fünf. Und wie das so ist unter Kindern, ja, die kappeln sich mal irgendwie und der große Sohn hat, hat, hat seinen kleinen Bruder gehauen, ja, so, was macht man dann? Dann gibt es mal einen kurzen Anschiss und sagt, sowas macht man nicht und dann zieht man weiter, so. Sie kniet sich aber vor zu ihm. Was, nicht, was Ja, das ist aber grundsätzlich gar nicht falsch. Man soll irgendwie mit Au auf Augenhöhe mit denen kommunizieren. Ja. Aber hier geht es ja nicht um Kommunikation, ja. Sondern was sie dann gefragt hat, ist, sag mal, XY, warum schlägst du denn deinen Bruder? Was geht da in deinem Kopf vor, wenn du solche Dinge tust? Als ernst gemeinte Frage, ja. Und dann kann man sich doch. Man kann sich ungefähr vorstellen, was man von einem Vierjährigen als Antwort zu erwarten hat, nämlich gar nichts, ja. Und das kam dann natürlich auch daraus, aber sie war ein bisschen verständnislos, dass da einfach nicht, nicht keine Antwort rauskam. Und das war irgendwie so ein, dieses, dieses Klischee, das mir da so äh, übertrieben nahegebracht wurde. Und das hat mich das gestern, gestern ein bisschen erinnert, ja. Völlig, völlig bescheuert äh, äh, sich da gerieren und äh, eigentlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, auch schon wissen, dass da keine vernünftige Antwort rauskommen kann. Bei, bei allem übrigens, ja. Später auch in dieser Situation, wo er dann noch mit, mit Honey spricht über seine Ex, die bei Jamis Ex Topmodel äh, mitgemacht hat, mit dem Schönspruch: Du liebst sie noch, oder? Ja, das habe ich dann aus ihm rausgekitzelt. Da
1: feiert er sich dann noch dafür, dass er, weiß nicht, ein, ein normales Gespräch geführt hat. Nach dem Motto, als hätte er jetzt gerade den, den Walraff gemacht im Camp. Also, also wie kap also, kaputt muss man sein, wenn man sich. Anschließend, irgendwie zehn Minuten, das Gespräch im, im Telefon war nicht diese drei, vier Sekunden, die es Soundbite war, hat sich bestimmt da zehn Minuten lang gefeiert für.
0: Ja, die werden natürlich, die werden ihn natürlich auch, auch ausgefragt haben, ne? Aber klar, das ist dann so, äh, dass er so antwortet, stimmt schon. Jedenfalls beim Regen im Camp, ja, die wahrscheinlich die absurdeste Situation gestern Abend, die ähm, Diskussion über das Bett. Sarah Joel nimmt ihre Matratze und legt sie in die, unter die Überdachung, damit sie nicht nass wird. Sehr kluge Entscheidung. Ja, nicht gar nicht mal so doof. Als alle dann zurückkommen, merkt sie, oh, das liegt ja gar nicht mehr da, sondern es liegt jetzt im Regen, jetzt ist es nass. Und dann fragt Markus sie, ob sie denn das Bett gesperrt habe. Ob das ihr Bett sei, immer noch, oder ob man da jetzt liegen könne. Und dann entwickelt sich ein Gespräch ähm, darüber, äh, Sarah Joel erzählt dann, was sie gemacht hat, nämlich einfach nur ihre Matratze in Sicherheit gebracht und Markus irgendwie, äh, und sie hat irgendwie... die Konsequenz gesagt, dass sie jetzt mit Gina-Lisa zusammenliege. Genau, sie legt sich jetzt mit Gina-Lisa in Bett, das hat sie ihr angeboten, äh, damit einfach äh, ein bisschen, äh, damit, damit sie irgendwie trocken ist nachts und damit ist eigentlich so das schon gegessen. Markus war aber offensichtlich scharf auf den, Sch auf den Schlafplatz und wie man dann raushören konnte, ist das wohl so, dass da ein Rotationsprinzip äh, besteht in den ersten Tagen, sodass jeder mal irgendwie an den guten oder an den schlechten Stellen schlafen kann. Ähm, er wollte wohl irgendwie diesen Platz und hat dann ganz ruhig gesagt... Äh,
1: ich will nur wissen, ob du ihn nach wie vor versperrst.
0: Ja, da, dabei ging es offensichtlich gar nicht darum. Er hat es erst irgendwie falsch verstanden und dann konnte er irgendwie so aus, seiner, ähm, aus seinem Missverständnis nicht mehr richtig raus und hat sich nicht getraut, dann, äh, oder wie auch immer das kam, also, so denke ich mir halt, er hat sich dann nicht getraut, ähm, zu sagen, ja sorry, das habe ich falsch verstanden oder sowas. Weiß, was weiß ich, ja. Aber dieses Geile ist dann, das geilste, war, äh, geilste Satz war äh, da an der Stelle, ähm, nachdem Sarah gesagt hat, du, ich lege mich jetzt zu Gina, das Bett ist doch frei, Markus. Ne? Also, ne? verstehst du mich? Sagte er, ähm, bitte insistiere doch nicht so. Gut, also Markus ist so ein Kunde, glaube ich, da werden wir vielleicht die nächsten Tage allein am, am Duktus, äh, den er an den Tag nicht noch Spaß haben.
1: Warum sagt dann Markus noch, das ist doch egoistisch, weil du möchtest, dass deine Matratze trocken bleibt? Vorhin war viel mehr Regen, jetzt ist ja gar kein Regen mehr. Ja, nachts ist kälter halt draußen als drin. Was?
0: Ja da, da, ja, da, hat sich, da hat sich eigentlich also an diesem Satz hat sich eigentlich gezeigt, dass er sich da irgendwie verrannt hat. Also ich ja. fand da, da kommt man dann schon merken, da wollte er einfach nicht mehr, wollte einfach nicht mehr raus. Also diese, das ist dieses prenzelberg mutti hafti eske äh, das da aus ihm rauskommt. Das könnte uns in diesen Tagen noch Spaß bereiten. Ansonsten ist Markus leider ein bisschen, fand ich, eine Enttäuschung. Also da hätte ich gedacht, da kommt vielleicht mehr Streit auf. Ja, Aber der ist irgendwie dann doch zu ausgeglichen, was ein bisschen nervt.
1: Naja, auch da lass sie nochmal hungern. Die hatten jetzt gut Essen. Ähm, wobei, da kommen wir gleich dazu sprechen, zum Thema Essen. Ähm, äh, aber lass sie nochmal hungern. Lass sie jetzt irgendwie zwei Tage irgendwie mit den Prüfungen nicht hinkriegen. Äh, dann wird der Arme, dann wird der, der Junge auch nochmal knarzig. Äh, 100 Pro. Ja.
0: ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich glaube fast, der wird nicht mehr so lange, also wird nicht so lange drin sein, wenn einer Seite rausgewählt wird einer der ersten
1: sein, ausgewählt wird. Aber mal, noch haben ähm, wir ja äh, vier Tage. Ah,
0: ja, ja, ist schon richtig, aber mm, mm, unsicher. So, dann hat Manni, äh, Money ich schon, Hanni noch äh, kurz gesagt, dass ähm, ProSieben mir einen Exklusivdeal angeboten hat, der er ausgeschlagen weil wenn, dann können sie mit ihm nach normalen marktwirtschaftlichen ähm, äh, Gesichtspunkten oder wie auch immer er es gesagt hat, zusammenarbeiten. Er hat ein paar, ein paar aus seinem Bachelorstudium wiederholt. Ja, genau. Habe ich auch gedacht, na, hat da jemand BWL studiert? So, ähm, und dann gab es noch einen Zusammenschnitt über so Gebitte im Camp, so lo loses Gebitsche im Camp, wo einfach kleine Streits aufgekocht wurden. Und was dann sozusagen der Höhepunkt dessen war, sozusagen als, Art, als eine Art Callback am Ende, ein Streit zwischen äh, Gina-Lisa und Sarah-Joel darüber, wie gekocht wird. Und zwar wollte Gina-Lisa die alles in der Pfanne machen, nur die Kartoffeln kochen und Sarah-Joel wollte irgendwie, war es egal, wollte aber gerne mal alle anderen fragen, wie die es denn gerne hätten. Wie die, und zwar ging es nur um die Kartoffeln, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Und Gina-Lisa sagte dann, ich bin nicht dumm. Ich habe dreimal das perfekte promi thema mitgemacht. Ja, gewonnen, hat sie gesagt. Hat, wie kann man denn dreimal. Das, ist das wirklich so? Also, das wäre ja, da muss man ja muss schon, schon mal sagen, was man will. Das wäre ja wirklich eine Leistung. Ich habe es. Keine zu Ahnung. Gewinnen. Also bei Bild
1: heißt es, sie hat ja nur mitgemacht. Ob sie gewonnen hat, weiß ich nicht.
0: Ach so. Hm. Keine Ahnung. Wie dem auch sei. Aber dann haben sie alle gekotzt. Genau, dann hat Sarah Joel gekotzt und jemand hat noch gekotzt, ne? Ja, es, es später hieß es dann,
1: äh, dass äh, zwei nur, äh, also nur äh, vier von äh, sechs Essen drin blieben.
0: Ja, genau. Das habe ich nämlich auch, äh, auch gehört. Ja, es ist halt, ne? Also, wenn man dann halt mal irgendwie zwei Tage nicht so viel isst und dann stopft man sich so schnell voll, dann kann es natürlich sein, dass man da äh, ein bisschen erbrechen muss. Gut, dieses Rumgebitsche fand ich. Aus zwei Richtungen, ganz interessant. Erstens ist ein bisschen so ein kleines Armutszeugnis, weil äh, so kleine Streitigkeiten, die einfach überall, kleine Streitigkeiten, die überall äh, auf der ganzen Welt ständig immer irgendwie passieren, ähm, da zu einem Beitrag hochgekocht wurden. Und zweitens zeigt es aber auch, dass sozusagen das Konfliktpotenzial, das besteht, einfach nicht so groß ist, weil so richtig persönlich witze da leider nicht. Und ich und diesmal kommt mir es auch nicht so vor, als wenn die alle zu abgebrüht und zu aufgeklärt und zu ähm, gute Medienkenner, sondern die sind einfach so im, im Schnitt leider eine etwas ruhige Truppe, die irgendwie so ihre Ruhe haben will. Ja.
1: ja. Das war, glaube ich, auch der Versuch, einfach nochmal irgendwie irgendwas aus diesem Basecamp zu ziehen, ähm, was eher der Flop war. Ich glaube, nächstes Jahr wird RTL, wenn sie mit den zwei Camps machen, was ich ja nicht prinzipiell für eine schlechte Idee halte, äh, vielleicht doch wieder zur redaktionellen äh, Zuordnung zurückkehren. Wobei es auch natürlich auch nicht die Weisheit äh, letzter Schluss ist.
0: Ja, weiß ich, also auf das nutzt, ich glaube, die Gesamtgruppe, aber das wird sich ja noch zeigen in den nächsten Tagen. Ich glaube, die Gesamtgruppe ist nicht so Kavallgebüste diesmal. So, dann war noch was Interessantes: ähm, eine kurze Diskussion darüber, ob Codebeobachtung notwendig sei, allein wegen innerer Blutung sollte man das schon machen. Das ist äh, doch scheiße, meint Frau, Loth mein Frau gesagt. menke Genau. Aber ja, ob ähm,
1: Frau Loth, ähm, sitzt ja auf ihren Achtknochen mittlerweile. Laut Eigenaussage. Äh,
0: ich, ich weiß nicht, bröckelt da die Fassade oder ist es einfach nur allgemeine Genervtheit? Ja, sie ist, glaube ich, genervt und sie sagt ja auch, dass sie überlegt, dann jetzt aufzuhören. Ich, ich weiß nicht, ich würde das irgendwie nicht, nicht zu hoch hängen. Ich glaube, ging es einfach. Die hat einfach nur ein bisschen, das war, also das ist auch die Langeweile. Ich, ja, ich konnte das, also wenn sie es ernst gemeint hätte, wäre sie gestern schon rausgegangen. Also ich mein, sie hat ja ein bisschen rumgequengelt da und wenn sie das Rumquengeln nicht ummünzt in, ich, ich gehe jetzt, das muss man auch irgendwie relativ schnell machen, ansonsten wird es auch nur lächerlicher und Neben ich Dank. glaube, äh, dass das bleibt.
1: Da ja. vor, allem, vor allem wird sie jetzt erstmal durchgängig in die Prüfungen gewählt, so öfters nochmal.
0: Das ja, das, das, auf jeden, das auf jeden Fall, das glaube ich auch, ja. Das hat sie jetzt... Achso, äh was wir in der Dschungelprüfung noch vergessen haben, ist, dass Kader äh, ihre Brille auf vergessen hat aufzusetzen und dann... Ja, das fragte, ist was, was ist das
1: denn passiert? Weil sie hatte sie während der Erklärung auf aufgesetzt Kopf. und ja. darunter runtergezogen und dann, als sie drin lag, war sie plötzlich oben.
0: Ja. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich. Ähm, hast du noch ah ja, das große Abnehmen? Das ne? Jens denkt Deutsch. auch schon, er sei Gesicht... <lacht> Jens, Jens denkt auch schon, er sei im Gesicht ein bisschen schlanker geworden. Mhm. Ja, das muss abnehmen. Mhm. Ja, ähm, Obwohl das ansonsten, Geistige. Darüber haben wir gestern schon gesprochen. Das scheint tatsächlich bei Kader so weiterzugehen. Ähm, ansonsten noch Sachen aufgefallen? Kader geträumt, dass Florian sie umbringen möchte. Und dann hat Hanka gesagt, was hat sie genau gesagt? Das wäre möglich? Das ist nicht unwahrscheinlich? Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Aber, nur, aber nur, im, nur im Teaser am Anfang. Ne? Das war wieder Kategorie mieser Teaser. Ja, definitiv. Ja, einige werden sich erinnern. Hm, diese schöne. Ja, äh, ansonsten ist dir mal aufgefallen, dass Honey einen viel zu kleinen Kopf hat. Achte mal drauf. Wenn du, jetzt habe ich es dir gesagt, jetzt geht's nie wieder weg. Honey, Kopf ah. ist einfach zu klein. Der ist zu klein. Kopf ist zu klein für seinen Körper. Und der ist ja, ja nur jetzt kein, kein Riesen-Bodybuilder-Typ, ähm, ja? von denen 80% auch die erste Prüfung nicht so gut bestanden hätten wie er. Ja, Sondern definitiv. der ist ja eigentlich Lauch. ja, Lauch. Und äh, trotzdem ist sein Kopf viel zu klein. Sowas was kann in achten. Hessen Mr. Hessen werden? Ja, da legen die Wert drauf, dass der Kopf klein ist. Ach so. Weil, weil das ist auch, äh, was heißt, die legen da Wert drauf. Also ich meine, das schleicht sich dann so nach, nach und nach als Schönheitsideal ein in Hessen, äh, hat sich eingeschlichen, weil natürlich, wenn alle mit, alle, mit großen Köpfen und großen Gehirnen natürlich sofort das Weite suchen und dann gibt es davon keine mehr und dann sozusagen ist die indigene äh, Bevölkerung ja auf kleinköpfige Menschen reduziert und dann wird das auch zum Schönheitsideal. Verstehe. Du möchtest mhm. noch den besten, den besten Spruch der Sendung führen. Äh, genau, Spruch der Sendung. Ähm, es ging um Karrieremöglichkeiten nach dem Dschungelcamp und, und weiteres ähm, Gag des Tages ähm, von Hartwig. Unsere Stars leben ja mehr oder weniger im Konjunktiv. So. Hast du eigentlich noch den spiel tv beitrag gesehen? Nur nee, kurz noch äh, Nee, 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 ich hab dann Wäsche aufgehängt, wie ich dir auch geschrieben habe. Ja, Übrigens, aber ich dachte, du hast ihn dabei
1: geguckt, äh, vielleicht zufällig. Äh, nee, 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 das,
0: nee ist, das, das dann hätte ich, äh, nee, muss ich jetzt erklären, wie hier die, räumliche <lacht> wie hier die Strukturen sind, sind räumlichen ja. Strukturen sind mit dem Unfall der Wäscheständer, war ist unabkömmlich, sagen wir mal. Ja.
1: Nee, äh, wieder Sassy, äh, ultra distanziert ironisches, äh, wir können uns eigentlich mal über die Unterschicht wieder lustig machen. Spiegel-Kommentar. Ah, ich liebe Spiegel-TV. Also, ich ertrage es nicht. Also, ich, 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 ich komme darauf nicht klar, dieses, dieses. Oh, wir, 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 wir leben in Hamburg und wir schauen so oh, ganz distanziert. Ah. Man hat nichts Neues gelernt aus dem Beitrag. Stoff, du halt nur Julian FM Stöckel, Zuschauerkandidat der neunten Staffel. Oder 8. Oh, nee, viel früher. Viel
0: früher, glaube ich. Und. er oh, war noch bei uns? Äh, der war im ersten ich Jahr bei
1: uns. Ich werde abgeholt, wie du er ist hörst. abgeholt. Genau. Der hat aber noch kommentiert, dass man ja einen Plan bräuchte im Dschungelcamp, um einen Plan nach dem Dschungelcamp zu haben. Was, glaube ich, die
0: einfachste Erklärung war. Ja, äh, die niedrigste Gage aller Zeit, ne? 15.000 Euro. Ja. Ja, gut. Also, bevor jetzt hier die Störgeräusche dieser Halbmenschen, die hier gerade äh, die Räumlichkeit betreten, Immer größer werden, würde ich sagen, beenden wir enden die Sendung und ähm, hören uns demnächst wieder und morgen gibt es dann die neueste Folge. Mein Kaffee ist leer, ja. ja. Magst du mir einen neuen holen? Danke. Boten gibt es morgen für die Sendung. Sehr gut. Jetzt wir sind es so Kaffee gewollt. Jetzt wir es nur noch mit dem Bier hinkriegen. Bis später. Bis dann. Tschüss.